0: Janeiro, janeiro de 2002. Não sei, por ser uma leitura de difícil compreensão, a Divina Comédia para mim, que sou apenas uma curiosa nos assuntos referentes à história, deixou duas dúvidas que comprometem o meu entendimento a respeito do assunto. Minha primeira dúvida está relacionada ao fato da importância do conhecimento da Divina Comédia ou parte dela para a compreensão do homem medieval. Minha segunda dúvida se relaciona em como se explica que o poema Sacro por Excelência lance mão de figuras ou dados mitológicos e pagãos.
1: Muito prezada, salve Maria! É com prazer que lhe respondo as suas perguntas, pois que a leitura da Divina Comédia é sempre muito agradável para mim. Dou constantemente cursos sobre Dante, fazendo a leitura comentada do poema dantesco, duas vezes por semana. Sem dúvida, a Divina Comédia permite ter uma certa compreensão do homem medieval, não só pelas informações históricas que nos propicia, mas principalmente porque espelha, sobre muitos aspectos, a cosmovisão tomista e vitoriana típica do medieval. Com efeito, embora seja exagerado dizer, como alguns fazem, que a Divina Comédia apresenta o pensamento da Suma Teológica de São Tomás em versos, em muitos pontos ela dá a argumentação tirada do tomismo. Isto sem esquecer que Dante coloca no céu o grande inimigo de São Tomás, Siger de Barbante, tanto quanto o milenarista Joaquim de Fiore, que ele apresenta como de espírito profético dotato, o que é um absurdo próprio dos beguinos. Mas claramente, Dante utiliza na Divina Comédia a visão de Hugo de São Vítor da felicidade humana, fundamentada na luz e na doçura. Lumen et dulcedo. Isto é, na posse da verdade, lumen, e na posse do bem material, dulcedo. Luz e doçura são as duas coisas que o homem procura sempre. A luz como símbolo da verdade imutável. A doçura, isto é, o bem material, que sendo proporcionado aos sentidos corporais, se apresenta como proporcionado. Isto é como música doce, visto que música é proporção. Quanto aos elementos pagãos da Divina Comédia, eles se explicam pelo fato de que Dante não era plenamente católico. Ele fazia parte de uma sociedade secreta, os fiéis do amor, cuja doutrina era gibelina. Como todos os gibelinos, ele colocava o império acima da igreja, o imperador acima do papa. Daí o ódio de Dante ao papado e à igreja rica, a loba carregando em sua magreza toda a fome de riqueza. E não se deve esquecer que os gibelinos eram muitas vezes cátaros. Veja, por exemplo, que Dante coloca no inferno Farinata degli Huberti, como epicurista, quando de fato ele foi cátaro e excomungado como cátaro. Note você ainda que no inferno de Dante, misteriosamente, jamais aparece o termo cátaro. Entretanto, essa era a grande heresia que dominava o tempo em que ele viveu. Até mesmo a colocação dos hereges, e para Dante, hereges eram apenas os materialistas e picuristas, é estranha, pois eles não estão colocados entre os fraudulentos, os enganadores que pecaram com o intelecto. Também é notável como Dante exalta certos poetas conhecidos hoje como cátaros, como, por exemplo, Arnaud Daniel, mestre do Trobar Clus, poesia em código, Sordelo, Caselia, a quem ele faz cantar o poema praticamente esotérico, Amor que nelamente me radiona, de autoria do próprio Dante. Isso tudo leva a perguntar se, de fato, não haveria algo por trás Del velame deli versi strani. Você deve se lembrar da passagem famosa, Vós que tendes o intelecto sadio, a doutrina que se esconde por trás dos versos estranhos. É verdade que Humberto Eco tentou demonstrar que por trás dos versos estranhos não havia nada, mas é verdade também que pelo menos alguns dos próprios discípulos de Eco que redigiram esse livro acabaram por admitir que algo de secreto havia de fato na Divina Comédia. É o que deixa entrever Maria Pia Posato no prefácio desta obra. L'Ideia Deforme, na página 41. Em suma, Dante era já um humanista, e como humanista estava imbuído de um amor exaltado pela cultura clássica, e é o que explica a invocação às musas e a Apolo, a citação de Júpiter e de muitos fatos mitológicos. Concluindo, deve-se dizer que Dante, embora tenha muito de medieval, já era também um humanista no mínimo, precursor do humanismo renascentista. Inclusive compartilhando, como gibelino, do anticlericalismo e do ódio ao papado dos humanistas do Renascimento. Tendo você outras ideias ou questões sobre Dante, escreva-me, porque este tema me é sempre muito agradável. e é o Semper, Orlando Federico.